0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é O Plano Motosserra de Milley definindo o futuro da economia argentina. Uma conversa a três para entender as primeiras decisões do presidente recém-impossado, histórias curiosas sobre a personalidade de Milley e quais as possíveis consequências e reações da população e do mundo político. Meus convidados são Ariel Palácios, correspondente da Globo News em Buenos Aires e comentarista da CBN da TV Globo, e a economista Carla Beni, professora da FGV. Sexta-feira, 15 de dezembro. Em primeiro lugar, é uma delícia ter vocês dois aqui. Essa é uma conversa, é um papo, então não tem muita regra. Vocês podem perguntar um para o outro, vocês podem intervir, podem, enfim, atravessar aí a conversa, porque é de fato um papo mesmo. Mas eu vou começar contigo, Ariel, a gente vai falar das medidas econômicas, a gente vai entrar um pouco nisso mais adiante, mas antes eu quero saber como é que foram as primeiras reações da população às primeiras medidas do Milei. Como é que foi a reação? Foi boa a reação? Ou houve protesto? Ou houve fila em mercados, postos de gasolina? Conta um pouco dessa atmosfera que é tão valiosa para a gente que está distante entender o cenário.
0: Natuza, Carla, a reação, por um lado, a reação de sindicatos, organizações sociais, não chegou ainda ao protesto em si. Está na fase de alertas, ameaças de protestos, não é, é ou de preparação de protestos. O que as organizações estão esperando são alguns detalhes mais das medidas do Milei, porque o que houve até agora, basicamente, são os enunciados, as linhas gerais, então eles estão esperando mais anúncios especificamente nas medidas que vão é, atingir tanto os sindicatos quanto as organizações sociais. Por exemplo, no caso dos sindicatos, a redução dos postos de trabalho em ministérios e secretarias. Não é? É, de sindicatos, na redução, na, na suspensão das obras públicas.
2: O governo decretou ainda que não haverá novas obras públicas e as que já foram licitadas e ainda não começaram serão canceladas, Obra de infraestrutura, segundo o ministro, será de responsabilidade do setor privado. Pessoas que foram contratadas há menos de um ano pelo governo serão desligadas. O ministro confirmou que o objetivo é reduzir os gastos do governo em cinco pontos percentuais do produto interno bruto, cortes que vão recair principalmente na estrutura do Estado. Do
0: lado da população... É, houve mais uma vez filas nos supermercados, filas nos postos de gasolina. Quando digo mais uma vez é porque no primeiro turno, nas primárias, no segundo turno, essas filas também haviam acontecido, porque sempre se esperava que ou, é, quando ainda eram as primárias ou o primeiro turno, que o governo depois das eleições ia é, liberar ou ia aumentar, é, permitir o aumento dos preços, ou que se Miley tivesse algum resultado muito bombástico, isso seria um sinal que aí viria também um ajuste enorme e uma disparada é, do dólar e, consequentemente, da inflação. Boa parte das medidas
2: vai atingir diretamente o bolso do contribuinte, como cortes dos subsídios nas tarifas de energia e transporte. A partir de agora, andar de ônibus, trem e metrô e usar a luz em casa ficará mais caro. Haverá aumento de preços também por conta do novo valor do dólar. O dólar oficial... Até ontem estava cotado a 366 pesos, agora passará a valer 800, desvalorização de 54%. Por enquanto,
0: as medidas que Milley tomou, de forma geral, são as medidas que estavam sendo esperadas. Algumas medidas que estavam sendo esperadas ainda não aconteceram. E algumas medidas causaram um certo mal-estar no empresariado. Mas, para a população, de forma geral, era mais ou menos o que se esperava. E o clima é. Muitas pessoas assustadas, é, preocupadíssimas, pessoas que, basicamente, não votaram em Milley. E outras pessoas, ou pessoas que votaram em Milley, não por serem a favor de Milley, mas por serem contra o perversão. Então, foi um voto emprestado circunstancialmente a Milei. Os mileístas mesmo, que é um, um setor bastante é, pequeno, o mileísta raiz, ou mileísta de quando o mileísmo era mato, não é? esses não estão, digamos assim, já sabiam que ia acontecer, concordam com o que está acontecendo, mesmo sabendo que muitos deles podem ser afetados eh, por isso. Especialmente os mais pobres nas favelas que votaram a favor do Milley sabem que agora virá um baque colossal. E o próprio Milley disse isso no discurso da posse.
2: No discurso de posse, Milley já havia dito que a inflação no início do mandato continuaria subindo.
0: Haber emitido por 20 pontos do PBI como se hizo no governo saliente no é grave, lo vamos pagar em inflação.
2: A projeção é que feche 2023 em 200% ao ano.
0: Os argentinos é, ouviram esse recado, um recado que, mais ou menos, mutatis mutandis, sem o charme, sem a elegância, sem a épica e sem o pano de fundo da Inglaterra de 1940. Digamos, Milley está muito longe, há anos de luz de ser Winston Churchill, com seu sangue, suor e lágrimas, mas, mais ou menos, o que lei quis dizer é mais ou menos isso, assim, que os argentinos se preparem para dois anos catastróficos. Dois anos, segundo me Segundo Bele, outros analistas dizem que isso aí vai ser muito é, pior. Então, quando o próprio governo diz se preparem para isto, é porque a coisa vai ser pior do que é, estão dizendo. E outro dado interessante é a primeira vez que um presidente começa um governo eu, dando um recado de ajuste.
1: Agora, já que o Ariel falava, Carla, desse ponto, né, as medidas que já chegaram, mas ainda não estão totalmente claras, as medidas que não chegaram ainda, sempre me ocorre, em relação ao Javier, uma ideia de. Alguém que começa a ficar diferente do alguém da campanha, sabe? Os personagens governante e candidato, eles não necessariamente se combinam. Claro que tem muita coisa que ele manteve, o próprio Ariel falava aqui pra gente, mas eu queria, à luz das medidas anunciadas, se essa percepção que eu tenho, ela é compartilhada de
3: alguma forma por você, a ideia de dois ou mais mileis. Sim, sim, inclusive essa é uma questão bem interessante, porque é como se ele tivesse trocando a roupa dele porque ele tem uma estrutura, na verdade, digamos assim, ele coloca a capa de candidato e aí os discursos são inflamados, extremamente agressivos, porque aí você vai gerando aderência. E os discursos são meio desconexos também, porque isso daí é uma estratégia, porque você vai conseguindo algumas aderências específicas de grupos heterogêneos, inclusive, que vão se aderindo de acordo com frases vezes meio soltas, então ele consegue essa adesão, digamos assim. Aí passamos as primárias, né, como a Ariel falou, e aí depois ele ganhou, né? Depois que ele ganha, ele é um outro processo. Aí ele começa a entender muito bem, né, o que que é isso, como é que funciona, e que tipo de roupa que ele vai ter que começar a vestir agora. O discurso de posse dele teve uma característica muito interessante, que foi nos vamos imaginar, nos 30 minutos dele, 25, ele falou de dados econômicos, o que não é uma coisa normal, né, Ariel?
0: Exatamente.
3: Não foi um, uma coisa normal e um, numa velocidade, numa profusão de difícil é, identificação, você não consegue identificar aqueles dados todos, porque eles são dados hipotéticos do que seria e de onde a Argentina chegaria caso ele não receba apoio. Então, aí ele veste uma outra roupagem que eu, dentro do da posse dele, achei muito interessante, que é mais ou menos o seguinte, olha, se eu não tiver apoio para fazer o que eu preciso, o final da nossa linha é chegar na Venezuela. né?
0: No caso alternativo, a proposta sensiblera progresista. progressista cuja única fuente de financiamento é de a emissão de dinheiro derivará em uma hiperinflação que levará o país à pior crise de sua história, sumado a que nos meterá em uma espiral decadente que nos equiparará com a oscuridade da Venezuela de Chávez e Maduro.
3: Agora, a situação atual onde... O próprio Caputo, por exemplo, já vou dar uma puxada aí no que o Ariel falou, quando ele diz, olha, a gente fez uma promessa de campanha que não ia aumentar imposto de exportação para a parte agrícola, mas agora nós vamos ter que fazer isso. Então, olha, sinto muito. Esqueçam tudo que eu escrevi, né? Isso, isso. A gente começa a ver essa nova roupagem e eu não posso me furtar da primeira mudança dele, que foi para mim a mais impressionante, que foi alterar a regulamentação para instaurar o nepotismo. Eu também.
1: Essa, para mim, Carla, foi...
3: Você não ficou impressionada também?
1: Fiquei impressionada, porque, assim, é, ninguém mais no país pode ser nepotista, mas eu posso. Porque essa é a lei proibindo o nepotismo foi uma lei do Macri, né? E aí chega o Milei e resolve indicar a irmã por um cargo, porque até então ela seria uma espécie, como eu aprendi com o Ariel, ela seria uma espécie de colaboradora não oficial, né? ela não teria cargo no, no governo. Ele indicou a irmã para as funções de primeira-dama e secretária-geral do governo e a Karina Milei vai ser responsável por atividades sociais e diplomáticas, também vai ajudar o irmão na preparação de comunicados, em políticas públicas, entre outras tarefas.
3: E eu achei interessante onde ele deixa claro a lista de prioridades. Antes de anunciar qualquer coisa relevante para a população, ele que bateu nos privilégios instaura o, o primeiro, primeira, primeira decisão dele foi manter um privilégio para a situação familiar dele, quer dizer, aquilo ali foi um, ou seja, será que ele está dando um recado também de como é que vai ser a lista de prioridades ali, né, do governo?
1: No fim das contas, a primeira medida que ele anuncia, ele anunciou a medida que o beneficia, né, e não necessariamente o país, os
0: governos argentinos são bastante bagunçados, isso historicamente desde os anos 60, 70 basicamente, é, e isso tem se agravado desde a virada do século. O anúncio do pacote econômico era para ter sido feito por Milei no discurso da posse, não aconteceu isso. A expectativa então era que na segunda-feira o ministro da economia, Luiz Caputo, faria o anúncio. Se esperava havia um horário, 8 horas da manhã, não foi oito horas da manhã, então seria cinco da tarde, será sete da tarde, sete da noite, não foi nada disso, porque foi empurrado para terça-feira. Acontece que esqueceram de é, colocar a designação do ministro Caputo, como ministro, né, é, no diário oficial. Então, teve que ficar para o dia seguinte. E os mercados esperando, né inclusive esperando de 15 em 15 minutos, agora vai, agora vai, agora vai, não, 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 não aí mudaram para o dia seguinte. E no dia seguinte, quando já estava tudo pronto, não ia ser mais uma coletiva, ia ser um vídeo gravado, às três e meia da tarde, que ia ser emitido às cinco da tarde, acabou acontecendo duas horas depois, porque Caputo teve que regravar o vídeo, porque havia algumas coisas que tinham que sido alteradas. Estamos falando como a economia de um país de 46 milhões de habitantes que está no foco mundial nesse momento devido também à bizarrice dos candidatos imagina um ministro da economia fracassado que disputa contra um economista fracassado que virou famoso por causa de programas de fofoca e pega eh, conselhos políticos do cachorro morto não é então obviamente havia uma atenção enorme sobre a eleição argentina acho que a maior atenção talvez desde a volta à democracia não é que o, o mundo estava de olho nisso no que estava acontecendo aqui então levando em conta tudo isso os mercados esperando até que finalmente no começo da noite, eh, o ministro Caputo fez o seu anúncio, os enunciados porque basicamente o que ele fez foi anunciar muito superficialmente as medidas e numa conversa em off, que acabou virando um posterior ao anúncio das medidas com um pequeno grupo de jornalistas, Caputo deu algumas informações adicionais como essa de taxar, mais uma vez coisa moda iniciada pelo casal Kirchner, de taxar o setor agrícola né, com pesadas, o que eles chamam aqui de retenções, ou as retenções, é, é, para conseguir dinheiro é, por ali, porque o governo precisa desesperadamente de dólares. Então, qualquer é saída clássica dos governos argentinos? Vamos taxar aquele setor que mais é, contribui com a economia argentina, que é o setor agropecuário. Espera um pouquinho
1: que eu já volto para continuar a conversa. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Agora, num primeiro momento, eu quero pegar, Carla, uma frase do Ariel que ele cita no começo, que o próprio Milei surpreende, foi a primeira vez que se viu isso por um nome recém-eleito, dando uma real, vão ser dois anos catastróficos, ou pelo menos dando uma real rara porque, segundo o Ariel, quando um governo diz que serão dois anos ruins, você pode botar aí ou dois anos muito ruins ou quatro anos ruins. Então, eu queria tentar entender, porque o primeiro resultado, não só na taxação do setor agrícola, mas também na taxação de transporte público, energia, gás e água, porque ele prometeu tirar os subsídios, cortar os subsídios a esses setores, agora em 1 de janeiro já entra tudo com uma tarifa nova. Então, você vai ter um, um choque inflacionário de largada. Então, como é que a gente pode tentar enxergar a Argentina? Um país que vai aprofundar a recessão para depois ver alguma luz no fim do túnel, ou esse improviso a que se referia o Ariel deixa tudo ainda mais solto e não dá para prever
3: as consequências no médio e no longo prazos? Essa previsão, ou seja, a sua questão é em cima do tempo, né? e se a gente tivesse um anúncio macroeconômico, sabe, uma coisa meio didática mesmo, de você fazer, olha, você tem uma coletiva de imprensa, ou que seja um vídeo até, mas se nós tivéssemos, nós, o mundo, né, tivesse uma ideia de qual seria a estratégia, qual seria o tempo Qual seria a programação? Olha, nós temos aqui uma estrutura fiscal, uma monetária, uma cambial, a política de rendas. Então, para um discurso de 22 minutos de economia, de posse, imaginei que este modelo estivesse pronto. A impressão que me dá é que são frases soltas, onde você não tem um contexto ainda, não há um programa inteiro, um plano econômico, fechado, Eu, não é isso Ariel, é, a minha impressão aqui externa é basicamente como se eles tivessem se surpreendido com a vitória e bom, e agora, o que que a gente vai ter, como é que nós vamos resolver isso, porque as frases soltas são muito mais fáceis, mesmo o anúncio do Caputo são ele, ele vai lendo as frases e os pontos então quando a Natuza me pergunta isso qual, qual seria o tempo eu não tenho a mínima ideia, porque a estratégia não foi esclarecida. Então, eu acho que, esse que é essa ansiedade que faz tudo, com que a população também saia correndo para o supermercado, com que a gente tenha que discutir muito isso, e eu não sei se a percepção do Ariel também é essa.
0: Exatamente essa, Carla. É, ainda mais porque ontem alguém me perguntava qual que é o plano do Milley. Eu disse o plano do Milley era colocar eliminar o peso e colocar o dólar como a moeda da Argentina e acabar com o Banco Central. Então, esse era o plano. E em cima disso, que seria a base, a pedra fundamental de seu plano, que nunca explicou qual era seu plano, mas todo mundo sabia que essa era a base, a pedra fundamental, ele ia fazer o prédio, o edifício de seu plano. Bom, não existe mais essa dolarização e o Banco Central não será fechado, pelo menos por algum tempo. Né? Até porque todas essas pessoas que ele colocou, ele teve que colocar na, na equipe econômica estão contra isso. Então, se o plano do Milley começava com, com a dolarização e o fim da, da, do Banco Central como base, e agora isso não mais está ali, qual que é o plano do Milley? Então, a sensação que dá é ir colocando bandeide em várias feridas, para ir tampando as hemorragias que estão acontecendo.
3: Como se ele tivesse que agora, uma semana de eleito, lançar o 2.0 do programa dele, porque o 1.0 já foi, né, então ou seja... E agora? Não sei, não tenho essa resposta para você, talvez a irmã dele, nas leituras de tarot, possa ajudar.
1: Oh, Ariel, eu queria tanto que você contasse a história, para não perder esse, essa oportunidade, já que a gente falou do cachorro, sobre o bastão presidencial que fez o Milley e como tem uma história canina também é, envolvendo Cristina Kirchner. Conta para gente, por favor.
0: E que tem a ver com a Karina Milley, a irmã do Milley, né? Bom, na Argentina, além da faixa presidencial, existe o bastão presidencial. Na Venezuela eles têm um adendo que é o medalhão presidencial, mas aqui é faixa e bastão. Todo presidente começa uh, o seu governo com um bastão próprio. Esses bastões são feitos, sempre há algum artesão de nome, de peso, que faz isso. Milley foi empossado, é, recebeu a faixa, o bastão. É, Cristina, já na categoria de ex-vice-presidente e ex-presidente do Senado, ainda na cerimônia estava ao lado de Milley. Aí ela olhou para o bastão presidencial e Milley e aí houve uma conversa animada, umas risadas, é, não é? Cristina botou a mão no braço de Milley, Milley respondeu sorrindo tal. O que, que era? era que Cristina queria saber o que era que estava gravado ali, em alto relevo no bastão presidencial, e eram a cara dos cinco cães um defunto e quatro vivos o defunto Conan, o master inglês pelo qual Milley é, tinha enorme devoção e que faleceu há cinco anos, e que ele mandou clonar nos Estados Unidos, tem quatro cloninhos, né, porque não é filhote, é cloninho que tem nomes de economistas ultra neoliberais, todos os, os quatro todos os presidentes sempre colocavam alguma coisa que tinha a ver com a nação argentina algum símbolo, é, alguma flor, algum escudo, alguma coisa que tinha a ver com a simbologia nacional argentina, com a questão patriótica. Milley bota os seus cães. Eu amo cães, mas se eu fosse presidente tentaria ir mais pelo lado da simbologia nacional. Milley não, Milley colocou ali os cinco cachorros. É, Milley, quando Conan estava muito doente, há cinco anos e faleceu, Milley é, recorreu a uma telepata conseguida por sua irmã, Karina Milley, que um colocou no mundo esotérico. Então, além de conversar com Conan por telepatia, ela também decide a Agenda do irmão todos os dias, por intermédio do jogo das cartas do tarot em quem confiar, com quem se reunir, isso tudo de acordo com as cartas do tarot Ou seja, a segunda economia da América do Sul é, será é, comandada por alguém que vai pensar nas cartas do tarot e nos conselhos de um cachorro defunto.
1: E agora, Carla. Como é que você acha que, não só esse personagem, né, Javier Millet, com essas características exóticas, mas também como é que o plano dele afeta o Brasil? Então, a gente está falando de duas coisas. Uma é o concreto, o plano, e a outra é a persona. Né? Como essas duas situações juntas afetam o Brasil? Do ponto de vista econômico e do ponto de vista
3: diplomático também. Essa questão entre a persona, né? O, quem é o Milei é, candidato, agora o presidente, e eu acho que nós teremos um caminho muito tênue entre o Milley que quer deixar uma marca no seu próprio governo, ele quer deixar o um nome na história e com uma personalidade extremamente egocentrada, tanto que a questão dos próprios cães no bastão é algo muito relevante, esse é um simbolismo muito sério, é, do meu ponto de vista, inclusive porque ao segurar o bastão, a ideia é que você está unindo todas as províncias e você vai governar para para todos, e a imagem que ele está dando é que ele vai governar para ele e para aquilo que ele acredita, então eu acho que essa é uma marca dele então ele tem esse viés profundamente egóico dele, né a minha irmã em seguida como primeira decisão também, ele vai deixando claro o patamar de relevância que ele se coloca em relação à nação, e isso vai ser uma marca, eu acho que nós teremos momentos de com relação ao Brasil, discursos ainda inflamados, porque são discursos específicos para o grupo que o elegeu os mais radicais, como disse Ariel, os, os milezistas, né? Então, aqueles que realmente acreditam, né? que aqui no Brasil tem comunismo ou qualquer coisa do gênero.
2: Após ter prometido em campanha que cortaria relações com a China, Javier Milley se comunicou com o presidente chinês Xi Jinping por meio de uma carta. Entre os assuntos abordados está o pedido para liberar um acordo de 5 bilhões de dólares negociado pelo governo anterior.
3: Então esse daí vai ser uma certa espuma, Natuza, eu acho que a gente vai caminhar nessa espuma, ela vai aparecer outras vezes, mas abaixo da espuma existe o pé no chão, a vida real, os empresários, a importação, a exportação, o caminho meio que natural que eu espero que seja um caminho diplomático e comercial secular entre esses dois países irmãos para além da espuma egóica do atual presidente.
0: Temos que pensar que o Brasil, a Argentina, é a maior comprador de produtos industrializados do Brasil e vice-versa. A Argentina em crise, a Argentina com uma queda drástica do consumo, terá menos produto brasileiro entrando aqui. Não é nem por uma questão protecionista, nada disso. É simplesmente pelo, pela pinda que a Argentina vai passar no próximo ano e meio, dois anos. Então, isso será um golpe duríssimo também a diversos setores industriais brasileiros.
1: Pois é, ingenuidade. Vamos ver se, se a história do Milley vai se revelar assim, né? a história de, de quatro anos, ou se ele troca de roupa, como se referia a Carla, mais alguma ou tantas outras vezes. Carla, Ariel, foi muito bom conversar com vocês. Obrigada por terem topado. As histórias são ótimas, Ariel. É, eu fico pensando aqui que, se não fosse o sofrimento da população, talvez a Argentina fosse um país muito interessante de cobrir política. Mas, como tem uma população no meio, não dá para a gente falar em diversão. Mas... Os presidentes são sugêneres. Não estou falando só do, do Milley, não. Muito obrigada e um bom fim de semana para vocês.
0: Igualmente, muito, obrigado.
3: Muito obrigada. Foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo.
1: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globo Play, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato... Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski. Neste episódio, colaboraram também Carol Lorenzetti e Ellen Menezes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.